0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Muito bem, senhoras e senhores, a gente já trocou uma ideia aqui, mas para você que tá no feed, olá, tá começando mais um Zona FA, tá começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, que agora é gravado ao vivo, nada mais nada menos que ao vivo, ok? E aí, além da gente estar tá aqui na Twitch, a gente distribui essa parada no feed, e com certeza você pode ouvir isso tanto no seu feed, no seu celular, quanto aqui ao vivo com a gente. E, então vamos começar essa parada que a gente vai fazer o, o programa hoje do Recap, do Draft, que já aconteceu, né? A gente fez um trabalho sensacional, mas antes disso, deixa eu, deixa eu apresentar meus convidados, né? É, meus convidados? Aliás, não. Meu... meu host barra co-host, meu brother, meu parceiro, que tá sempre aqui, Rafa Martins, olá, seu lindo, tudo bem?
1: Tudo certo, empolgado, apesar de não ter sido um dos maiores fãs da classe do Vaicão, o draft é sempre muito bom, eu estou ansioso para falar sobre
0: as novas classes. Muito bem. Além disso, a gente tem o nosso querido Lipe Vieira, esse lindo que tava aqui durante o draft com a gente, seja bem-vindo, meu filho, mais uma vez.
2: Obrigado, obrigado. Se o Rafão está triste com a classe do Vikings, eu estou derrotado com a classe do Panthers, mas vamos aí que tem bastante coisa boa pra gente falar.
0: Eu como eu não sei o que dizer sobre a classe do Seahawks, eu fiquei só de olho na pauta e eu já descobri que pode ser uma das bombas do dia. Mas eu vou deixar esse assunto para depois da introdução, ok? Que pelo jeito eu já tomei aqui no nariz, beleza? É, é. Muito bem, e senhores, eu vou subir aqui a trilha rapidinho. E a gente já vai pra, pra divisão de bloco Que eu esqueci de puxar essa parada aqui Já vou botar essa, esse sonzinho e a gente já troca uma ideia Aguenta aí Agora sim, se eu estava no mudo aqui, mas agora estamos valendo Já estamos na parte dos recados, eu acho que vocês já estão ouvindo. É... Vamos tocar, né? vamos avisar aqui o seguinte, que a gente fez um trabalho sensacional no draft, eu espero que você tenha curtido. A gente foi longe, fez bastante coisa, chamou muita gente bacana para poder estar com a gente aqui. E a gente fez um trabalho extenso com um mock draft, com um monte de coisa, mais podcast, mais ao vivo. Então se você conseguiu acompanhar, muito obrigado, a gente fica muito feliz. E com isso também a gente pede para você que, é, dá um, que possa avaliar a possibilidade de, de aparecer lá no Oporce e ver como você pode ajudar a gente, porque é só assim que esse podcast se mantém ele continua vivo e você continua ajudando a gente, como sempre. É... Bom, é isso, é isso. A gente, eu queria que vocês pudessem passar lá em apoia.se barra canalzão.fa pra dar uma olhadinha lá nas nossos, nossas recompensas, o valor que mais te interessar, que couber no seu bolso. Você apoia a gente. E também chamar vocês que estão no feed, não a galera que tá no Twitch aqui, inclusive já vou mandar um aí para todo mundo. Chamar aqui a galera... É para compartilhar, para compartilhar, comparecer aqui na Twitch, já que a gente está fazendo ao vivo as gravações dos episódios, obviamente é, dá uma aparecida aqui, twitch.tv barra a gente está ao vivo toda a gravação a gente ainda não sabe exatamente o dia que a gente vai é, fazer as gravações, talvez a gente deixe fixo talvez não, não sabemos ainda, mas a gente avisa com certeza e por quê que a gente quer que você apareça aqui na Twitch? porque é interessantíssimo você estar tá aqui e interagir com a gente você manda pergunta, a gente responde na hora, a gente enriquece o podcast pra você ouvir depois ou pra quem vai ouvir depois. E também a gente cria essa comunidade bacana aqui é, de futebol americano. e a Cria não, né? A gente só fortalece essa comunidade de futebol americano e é, continua tocando tudo como... Como sempre foi, certo? Então, dá uma aparecida aqui na Twitch, se você estiver no feed, ouvindo a gente no podcast, no episódio gravado do podcast. E se você estiver aqui na Twitch, com o nosso querido FS Lima, com o nosso querido sn 57 com o nosso querido, querido Guilherme Gomes. Se você está com esses caras aqui com a gente, acompanhando o episódio, olá, bem-vindo. E na próxima não esquece de comparecer, beleza? Bom, chega de recado, vamos uh, sobre a trilha aqui rapidinho, a gente já volta para falar de finalmente draft recap vamos lá tá me trollando é isso aí, chega de enrolação, vamos começar essa parada, certo, sem o botão do multi me trolar. isso é a história dos NFA já, a gente já conhece o botão do multi trollando as pessoas, inclusive nesse momento o Rafão tá mudo, desmutou agora pra dar risada, ai, ai. é isso aí, e aí galera, vamos falar de draft, a gente quase não falou de draft dessa vez, né? <risos>
1: quase não falou... Mas é isso, agora é hora de avaliar. Depois que aconteceu tudo, falar como é que foi.
0: Muito bem. Felipe, então, nem se fala sobre falar de draft, né? Fez aquele maravilhoso trabalho do guia. E aí, cara, como é que você achou da repercussão? Achou bacana? Valeu a pena? Curtiu?
2: É, estamos estou falando aí de draft desde agosto do ano passado. Provavelmente esse ano começaremos mais cedo. É, mas gostei bastante, acho que o On The Clock aí mostrou que o público do, de futebol americano aqui no Brasil cada vez pede um conteúdo mais embasado. É, tivemos um feedback muito muito legal, muito positivo. Então, certamente, ano que vem, teremos novamente o Guia. E acho que foi um... um modéstia à parte, foi um passo importante aí, acho que para o draft no Brasil, isso uma cobertura um pouco maior esse ano, não só on the clock, como aqui no Zona FA e outros sites também acho que cada ano a gente vem crescendo mais nesse, nesse ponto e isso é sempre muito bom
0: legal que bom, cara, que bom, eu acho que apesar da, da, do probleminha que a gente teve, o trabalho foi bem feito e, e só ganhou quem tava acompanhando a gente não só a Zona FA como o The Clock, como o Net, todo mundo. Bom, é, vamos aí falar então das, das nossas classes, das classes que, aliás, das nossas não, né? Das classes que os senhores escolheram como, como top 3 aí. Depois a gente vai falar também da pior classe de 2018. É, a gente começa já, Rafon? A gente tem mais alguma coisa para levantar, meu querido? Você é meu, meu corrote, você sabe disso.
1: Vamos embora, você está querendo achar conteúdo. Aí na sua cara, pra você, pra você chamar ele.
0: Então, <risos> <risos> então vamos lá. Bom, é, então toca aí, filho. Toca seu top 3, top mesmo. Top quem foi bem. Não, não bora um 3, pelo amor de Deus. Manda aí.
1: Posso dar uma sugestão? Eu falar uhum. a minha 3, eu falo a minha terceira. O Felipe fala a terceira, eu falo a minha segunda. O Felipe fala a segunda, e aí eu falo a minha primeira. E ele vai pra primeira dele. E a gente faz a regressiva aí de cada um. você acha?
0: Já disse que não é à toa que tu é meu co tu tá aqui também, né, fazendo um <risos> trabalho excelente. E aí, meu filho, Vamos lá, então. Top 1 de vocês dois, vai. Passa a bola pro convidado. Convidado. Felipe começa. Manda bala.
2: Com a medalha de bronze, uh, dou o prêmio para o Arizona Cardinals, que uh, a pick mais interessante, mais importante deles, foi que eles conseguiram pegar o quarterback do futuro. Não foi qualquer, qualquer quarterback... É, foi o Josh Rosen, que para mim era o melhor quarterback dessa classe, e ainda pagaram pouco por isso. É, eles estavam na, na 15 escolha, subiram para a 10, é, deram uma escolha de terceira e quinta rodada para subir. Quer dizer, eles pagaram bem pouco para você conseguir um, um quarterback é, com a cara da sua franquia. Um preço muito mais baixo, por exemplo, a de Buffalo. Que subiram, pagaram mais e pegaram um quarterback pior. Então acho que o Arizona Cardinal, só por ter conseguido o seu quarterback em um quarterback que eu acho que será extremamente competente, já, já valeria a pena. Ainda pagou pouco e na segunda rodada ainda conseguiu pegar um dos meus wides preferidos dessa classe, que era o Christian Kirk. Que ele é fenomenal ganhando jardas após a recepção. Então, o Cardinals, que tinha muita necessidade em adicionar talento no ataque, começando pelo quarterback, depois que chegou o Rosen, eu falei, pô, bom pro Cardinals, mas horroroso pro Rosen, porque o time do Cardinals é, tem o Fitzgerald ali, o David Johnson, e o ataque é basicamente isso, a linha ofensiva não é uma boa linha ofensiva, é, o grupo de wide receivers tirando o Fitzgerald também não é bom então que bom que eles conseguiram pelo menos dar um, um wide com, com uma qualidade acima da média no Christian Kirk já é alguma coisa que vai ajudar o, o, o Rosen instantaneamente, principalmente ele jogando no slot é, pegaram um, um center no Mason Cole na terceira rodada, eu não sou muito fã dessa escolha mas consigo entender porque já tinham saído todos os, os interior de linha que realmente valiam a pena, assim. Eu acho que tinha um gap muito grande entre o talento de primeira prateleira e o talento de segunda prateleira. Acho que esse buraco de segunda prateleira ficava faltando. Não tinha tanta profundidade, assim. Então, os bons guardas acabaram ali na escolha 40, acabou. É... Aí pegaram o Mason Cole, que é um center bastante versátil, consegue jogar como guard jogou como teco já também, mas acho que ele vai ficar ali pelo meio mesmo. Não é uma escolha que eu critico, mas não é uma das minhas favoritas. Mas na quarta rodada pegou o running back Chase Edmonds, que era um running back que eu gostava bastante, minha falando não The clock já há algum tempo, é, que ele é, ele é da FCS, mas dominou ali a competição lá em Fordham, então só por eles terem conseguido o quarterback já é uma coisa realmente bem relevante ali nas últimas duas piques, sexta e sétima rodada você não pode pedir muita coisa é, mas acho que pelo Christian Kirk e o Josh Rosen já, já, me, já me satisfez bastante acho que o Cardinals já começa a entrar num, num trilho e começar a construir ao redor do Rosen
0: muito bem. Rafonso você quer falar sobre o Cardinals ou você já quer tocar a seu, sua medalha de bronze
1: aí? Eu posso tocar a minha medalha de bronze porque o Felipe Carlos, que fez uma trade econômica, que pode dar um baita de um valor para o Cardinals, que precisava de quarterback, e eu fiz o contrário, coloquei o time e conseguiu uma baita de uma trade down e conseguiu um muito ativo de draft fazendo esse movimento, e o Green Bay Packers. Uh, o Packers fez a trade-down com o New Orleans Saints, ganhou uma escolha de primeira rodada no ano que vem, e além disso, não satisfeito com essa, esse baita valor, esse baita ativo de draft, eles pegaram dois dos melhores corners de toda a classe, uh, a secundária de Green Bay uh, apresenta problemas há algum tempo, eles pegaram o Jair Alexander e o Josh Jackson, jogadores que, é, ambos apresentam muito ball skills. O Josh Jackson talvez seja o cópia é com mais ball skills de todo o todo grupo de 2018. É, é, com, também é convertido, né? jogava wide receiver, cara que sabe é, se posicionar quando a bola tá no ar. E, enfim, reforçou a secundária, conseguiu a de primeira rodada no, no draft do ano que vem, é, ainda garantindo um. um um receiver com bastante potencial no, no Sam Brown, no Ordem, que é um cara muito alto, que foi bem no combine. Então, um projeto físico que, na mão do Aaron Rodgers, pode se tornar um, um, uma arma letal. Mas, enfim, foi muito valor e, para mim, dentro de uma classe que eu até comentei com o Felipe um ano, que eu não vi grandes classes, aquele time que quebrou o draft, e fez uma baita, um baita de um grupo, o Packers conseguindo dois titulares na secundária provavelmente, um jogador com potencial imenso na first pick do ano que vem tinha que estar nesse pódio
0: muito bem, então dadas as medalhas de bronze aqui é, deixa eu mandar um salve aqui rapidinho para o meu querido, nosso apoiador está aqui no chat também, o, Ernesto, o Victor também, eu vou segurar as perguntas de vocês para o finalzinho do episódio, tá? É, o Fudan também está aqui salve, beleza? Bom, vamos lá, vamos tocar então, vamos continuar. Vamos falar de medalha de prata, né? Vamos aí. Convidado, manda bala.
2: Medalha de prata, eu acho que esse time aí também estará no pódio do Rafão. Mas não tinha como ser diferente. É... Chicago Bears fez um baita do um draft, armando ali o... É, já construindo ao redor do, do Trubisky é, e adicionando valores importantes para a defesa na primeira rodada pegou o Rokwain Smith, que fará impacto imediato ali faz, formando dupla com o, o Trubayton, então acho que o talento ali na 8 é, é um baita jogador gostei bastante da escolha de primeira rodada deles, na segunda rodada na PIC 39 eles pegaram o James Daniels Center que para mim era o terceiro melhor Center e era um Center realmente é, que dava para escolher alto, então prote protegendo, fazendo uma linha ofensiva o um interior da linha ofensiva muito forte ali no do, do Bears que ano passado foi foi um destaque e provavelmente será esse ano novamente. Em seguida ainda na segunda rodada eles pegaram o Anthony Miller que foi uma surpresa para mim ele cair até o meio da segunda rodada. Em algum momento do processo no on the ele tinha nota como primeira rodada com a gente. Ele acabou caindo um pouco por causa das, das lesões. Ele acabou diminuindo um pouco a habilidade atlética dele por conta disso. Mas é é, é um ride fantástico. Eu acho que fazendo dupla é, trio né com, com aquele grupo de wides do Bears, vai ajudar bastante o Trubisky é... e aí na seguida em seguida dia 3 é... não tem muito coisa assim que eu falo, nossa, fabuloso, por isso que eu coloco ele como medalha de prata acho que o meu medalha de ouro conseguiu valores um pouquinho melhores no dia 3 mas só de você conseguir três titulares imediatos para pra... o seu... seu time, eu acho que já já vale a medalha de prata aí
0: muito bem senhor Rafão é, o Bé está no seu board certo eu Sim. eu gostaria de não não dar esse spoiler mas vai ficar meio óbvio quando você puxar a sua medalha de prata então vamos fazer o seguinte vamos falar para mim o porquê que o Bé é sua medalha de ouro e aí depois a gente puxa o Giants na medalha de prata que eu acho que faz mais sentido né
1: pode ser pode ser Bom, é, continuando que eu coloquei o Bears como o meu número 1, um, minha classe número um desse ano, é, eu acho que o Rocon Smith é um tipo de jogador que o Bears precisava em muito, ele vai ser a cara da defesa, ele vai ser o Vic Pendle em campo, mais do que é, o impacto em campo, a liderança de e a voz ativa que ele vai ter nesse tiário. é uma projeção, claro que eu estou fazendo, mas é conhecendo é, a carreira do Rocon em Georgia, eu acho que é uma pique muito, muito, muito valorosa para o Chicago Bears. É, James Daniels também, o Bears está correndo em zona direto com o Jordan Howard, com o Tariq Cohen. James Daniels, ele era um enter número um para times que correm mais em conceito zona. É um cara que pode entrar, vai colocar o Cody Wilder para Guard, que é onde ele produziu melhor. É, estabelecer a linha do Mitch Turbisky. Anthony Miller chegando para o grupo de recebedores. Trey Burton, Allen Robinson. Cara, o Bears acertou o ataque. Eles não, não, não deram um reach para buscar offensive tackle, por mais que é, um nome melhor uh, no lugar do Messi, do, do Lennon seja interessante. Eles decidiram não dar reach e pegaram muito valor nas três primeiras escolhas. Acho que foi uma baita de uma classe. Um time que Vai estar tá longe do que foi em 2017 Melhorou muito de um ano pro outro
0: Legal Bom, então é, a gente continua Nesse, nesse trem e, e a bola Continua contigo para falar do Giants Que aí sim é o seu top 2 E não seu top 1 um.
1: É isso aí, a minha medalha é prata Giants é, Eu até entendo porque o Felipe não colocou o Giants aqui, porque tem dois nomes que eu sei Que eu gosto dois nomes que ele, que, E esses dois nomes ele não gosta Que é o Lorenzo Carter e o BJ Hill é, no início do draft o Giants foi de Stephen Barkley. Não, não sou a favor dessa decisão mas querendo ou não, é um baita de um jogador e o, o, uma necessidade no Giants, algum tempo no, no backfield é, vai adicionar muito para o ataque junto com o Will Hernandez, que era essencial do é Giants tem muito pouca gente ali você pode se tornar o melhor jogador do grupo é, tem potencial para ser o melhor jogador de nível ofensiva desse grupo é, o Lorenzo Carter é um, uma, um linebacker muito atlético. Eu vejo ele é, fazendo dupla com com Ogletree e Nickel. São dois jogadores muito rápidos e muito altos. É uma projeção que eu acho que eu sempre, que eu estou fazendo com o Carter, pensando ele mais como um inside e cover linebacker. Tem gente que vê mais ele como edge rusher, mas eu vejo potencial para ele se esse, esse cara, principalmente no pacote de Nickel, que são dois linebackers muito rápidos para Giants. O BJ Hill, que pode ajudar na rotação, com o Damon Harrison, um cara que eu vejo um bom uso de mãos. O Lauleta, eu não sou muito fã, mas tendo entendo a escolha aqui, um valor interessante na quarta rodada, apesar de não gostar nem um pouco do, do braço dele, acho que ele vai ter dificuldade na NFL. E o Arjen McDonnell, acho que era o meu defensive tackle número 5, para quem ouviu o episódio sobre prospectos de defensivos, um cara que tem muita noção de, de jogo é o awareness quando ele consegue criar pressão, quando ele não consegue criar pressão de conseguir identificar o passing lane e desviar os passes e forçar turnovers, que é a mentalidade que Miami sempre está colocando no, no lock um cara com muito potencial na, na quinta rodada que o Giants conseguiu trazer então uma classe com muitos nomes que, que eu acho que podem ajudar no na franquia de, de New York.
0: Muito bem. Eu posso perguntar para o nosso convidado, o nosso querido Felipe Vieira, por que, que o Giants, além, dos, além, do, além do Rafão ter falado desses dois nomes que você não gosta, <risos> por que, que você acha que eles não estão nem, nem no top 3 aqui?
2: Na não, nem no opinião. top 3. Acho que se eu fosse fazer um top 5, eles também não entrariam. Uou.
0: <risos>
2: é. É, eu realmente não gosto da escolha do, do Barclay na 2. Na Aquilo que, que, o, que o Rafão falou, eu vou, vou dar uma reforçada. É, acho que é um valor que um custo-benefício muito ruim para ele. Você tem a escolha número 2. O Dave Geraman assumiu que na coletiva ele nem ouviu propostas pela número 2. Então você imagina que tinham propostas de primeiras rodadas na mesa. Então para ele nem ouvir, para você pegar um, um running back, eu não sei, eu acho isso um pouco de prepotência e, e é um pouco de arrogância. Eu acho que eles tinham que ter draftado o quarterback. O Eli, para mim, já está já num, num ponto descendente da carreira. É, aí, na segunda rodada, eles pegaram o Hernandes, que, para mim, foi a melhor escolha do draft deles, assim em relação ao custo-benefício. Então, não tem nem como eu criticar. É, na terceira, eles pegaram o Lorenzo Carter, que o rafão fal falou que vê ele um pouco mais por dentro. É, eu avaliei ele como Ed, e ele como Ed não me chamou muita atenção, então vamos ver como que ele, que ele vai sair aqui no Giants. Achei que essa escolha foi um pouquinho mais pelo atleticismo do que pelo que ele demonstrou no tape. Aí, em seguida, eles pegaram dois jogadores é, de linha defensiva, o B.J. Hill, que acho que deve jogar como defensive end, e o, e o McIntosh que deve jogar por dentro mesmo. Eu acho que foram piques meio... um pouco de, de luxo, assim, gastar um pouco nisso. Acho que o time do Giants tem outras needs e, e eu acho que o McIntosh não, não é um jogador que vai, que vai suprir uma dessas needs. Acho que o J. Hill até um pouquinho mais. Então, no geral, assim... É gosto tanto por causa desses motivos acho que eles poderiam ter agregado mais valores principalmente você selecionando lá em cima do draft você tinha que pegar outros, outros jogadores aí que acho que agregariam mais pelo menos, já que eles acreditam que o Elias é, pode dar o, 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 em, Tem um caldo super gol né? pra eles <risos> é, que desse mais arma pra ele de uma forma ou de outra, eu acho que é, não foi muito isso que eles fizeram
0: entendi Bom, então toca o seu sua medalha de ouro aí, seu
2: top 1 geral. Minha medalha de ouro, ouro vai para... Um abraço, Beltrão, é, para o Los tá. Angeles Chargers, que não tem como ser diferente para mim, porque eles pegaram o Dervin James, que era um, um, o quinto melhor jogador da, da nossa Bird, na 17ª posição. Então, assim, foi um estilo fantástico, talvez da primeira rodada foi o maior de todos. É, nós vamos até falar de estilo mais para frente não quis colocar ele para não ficar repetitivo mas acho que ele foi o maior estilo assim, da primeira rodada é, e numa defesa que já é uma defesa muito forte precisava de, de jogadores principalmente safes né assim para para dar um, um outro impacto e pegaram logo o Dervin james então para mim isso é, é fantástico na segunda rodada eles pegaram o o chenagioso que eu acho que é mais uma dessas picks, um pouquinho de luxo deles, fala, mano, a gente tem é, tem um bom pass rush, mas a, a rotação não é tão eficiente assim. Então, chega o Inosso, eu acho que vai contribuir na rotação imediatamente. Talvez até ganhe a posição de titular, vamos ver. É, o Justin Jones também, defensivo tackle, Genesis State é outra pick que eu gosto bastante. Acho que dava para pegar um pouquinho mais embaixo, tinha ele valor como quarta rodada, mas acho que no geral tá, tá bem pago. É, próxima pick que eles pegaram aqui, deixa eu ver. O Kaiser White, na quarta rodada, também tinha ele como, acho que, meu 55 o jogador da board, eles pegaram na 119. É, isso daqui já foi um pouco de, eu acho que mais luxo ainda, porque eles falaram, cara o Kazir White tá caindo, a gente acabou de pegar o Dervin James, o que a gente faz? Ele é o melhor jogador da board? É, ah, então pega e a gente resolve isso depois. É, então eu gosto bastante, o Kaiser White era um cara que eu tinha muito mais, mais alto, segunda rodada, os caras pegaram na quarta. Ainda pegaram o Scott Quisenberry Center, que eu acho que é, é um dos que dá para você trabalhar potencial nele. E na sexta e na sétima rodada, geralmente picks que você meio que joga fora, eu gostei bastante do, da aposta deles, na sexta eles pegaram Dylan Cantrell, wide receiver que é, teve o segundo Spark, foi o wide receiver mais, mais atlético da classe, ele marcou 99% de, de Spark, então é extremamente atlético. E o Justin Jackson na sétima rodada, também é um, um running back que eu acho que pode... Ele pode ficar em campo nos 3 downs, bloqueia bem, é, enfim. Teve poucas piques aqui que eu falava, mas hum, poderiam ter feito melhor. Acho que ali, o e enfim, teve pouca coisa aqui que eu não gostei do Chargers. Uhum. Então, pra mim, medalha de ouro.
0: Muito bem, Rafão, é, por que, que o Chargers nem no seu top 3 está?
1: Ah, eu, eu gostei mais do, do, do valor as classes que eu comentei, principalmente o Packers, foi, cada um foi o que eu falei o Packers foi a primeira rodada o Giants estava realmente de todos os jogadores da classe e o Bears não tinha nem como não estar nesse top 3 é, o Chargers eu gostei muito do, do encaixe do, do Derrick James acho que eles fizeram uma das melhores escolhas no draft realmente era best player available e uma necessidade gritante do time mas o, o restante da classe eu não fui tão fã quanto das três que eu citei. Apesar, apesar de também gostar da escolha do Christian acho que ele vai ser uma boa garantia pro, pro Mark Spounce. É o Mike, né? Marquês eu tô... <risos> de Pittsburgh. Uhum. Mas, enfim, por isso. Mas foi uma, foi uma boa classe. Ela, ela foi uma das que brigou pra entrar no pódio.
0: Entendi. Isso aí. Bom, falando de coisa boa, chega, vamos falar de coisa ruim. <risos> Acho que vale a pena, certo? Simbora Então vamos lá, Rafão, quem é que mandou muito mal?
1: Bom, então, eu tava aqui Mas eu fiquei pelo Vulcan Raiders, cara E foi algo que eu até comentei durante as nossas transmissões Que esse contrato do John Gruden pode sair muito, muito caro Assim. Há quanto é, eu... tempo que a gente fala isso, né, pô? <risos> Exatamente <risos> Daqui a pouco vão querer a gente GM lá Porque vão ver que ser assim Mas enfim os, os maiores valores que eu vi Do clássico Raiders Foram o Warden Key na terceira rodada E o Morris Hurst na quinta rodada Só que o Warden Key Caiu pra terceira rodada Porque o cara é maluco Ele tem talento, ele mostrou flash de ser um bom jogador Mas é maluco, da cabeça no Maurice Hurst teve o um problema no coração e parece que se operar para cons... pra... corrigir não pode mais jogar e aí se jogar também tá sofrendo um risco alguma coisa nesse sentido então era para ser draft. tava todo mundo passando e o Raiders pegou na escolha 5 é... vai ser pelo nome porque eu não sei se o cara vai jogar eu, enfim, vale até o investimento de quinta rodada pelo potencial do cara, mas tenho sérias dúvidas se ele vai jogar é, enfim, não vi muito valor inteiro. A primeira escolha do Colton Miller Foi uma das que eu menos gostei De todo o draft é, Esse cara sair em top 15 É um absurdo Que ele não era nem de primeiro dia é, Escolha de Tom Cable Nas mãos do, na mão do Tom Cable lá Eu não sei o que esse cara quer fazer Parece já que o Donald Penn Tá aí com Com problema de negócio né? Não sei se é abuso, ou se bateu na namorada, alguma coisa assim. Sei que o Left Tech está com problema. Se esse Control Comida tiver que entrar nesse ano, eles estão ferrados eu, eu não sei. Não sei o que o Raiders tem
0: que fazer esse grupo de 2018. Entendi. É, algum comentário aí, Felipe, sobre a classe do Raiders?
2: É, o que eu queria falar é que realmente foi uma briga muito boa, assim. Pra saber se eu colocaria o Raiders ou outro time aliás, teve uns três times que eu fiquei nossa, vai brigar pra, pra ser a pior mas o Raiders, acho que se eu fizer o inverso e acreditar no meu mundo, que a primeira rodada deles eles gastaram no Maurice Hurst e ele ficar saudável Guardem que na segunda rodada, o Merce, Marcel Eitman na terceira e o Colton Miller na quarta. Eu fico tranquilo com esse draft. Então é só inverter as ordens aí que, que eu acho que melhora a situação Isso daí, porque Colton Miller na 15 é uma piada de extremo mau gosto. Então realmente concordo com, com o Rafão aí. Uhum.
0: Muito bem, então manda o seu, sua pior classe aí, que não é o, não é o Raiders que é ruim, mas tem, tem classe pior, vai lá.
2: É, esse daqui é, é até arriscado eu colocar, porque assim, os Saints, eles subiram pra pegar o defensiviente, o, o Marcos Davenport, que eles acreditam que é aquele pontinho que falta pra eles chegarem no Super Bowl, ou que faltou nesse ano, é... Mas eles deram. Eles pagaram muito caro por essa subida. Todo mundo imaginou quando eles subiram para 14. Que viria o quê? Um quarterback, provavelmente o um Lamar Jackson. E porque eles pagaram muito caro. Deram as, essa de primeira rodada, de, de primeira rodada do ano que vem, e mais uma quinta desse ano. Então foi um preço caro por um jogador que ainda é, é extremamente cru, ele é muito atlético, mas é cru, joga com, a, com um pad muito alto. É, enfrentou competi competição muito abaixo do que ele vai enfrentar na NFL então o que ele conseguia vencer era por puro atleticismo, não tinha muita técnica então vai ser eu não sei se esse era um um all-in que o Saints deu e arriscou que vai se pagar já nesse ano é, eu acho que não, eu não acho que esse ano o Davenport vai chegar e vai ter 12 sacks, 10 sex eu acho que é, ele não é esse tipo de, de, de prospecto, é um prospecto para você pensar um pouquinho mais no futuro. Você tem que trabalhar ele um pouco para os próximos anos. Então, realmente, gostei bastante dessa, desse movimento deles. Na terceira rodada, eles pegaram o Tricone Smith, que eu, que eu achei um bom valor. É, é um, um wide receiver, acho que vai agregar bastante jogar ali do lado do Michael Thomas, eles precisavam disso, estava faltando. Então acho que na relação custo-benefício foi a melhor escolha deles, no Thocoan Smith na terceira rodada. Na quarta, eles pegaram o Rick Leonard de Florida State, o Tackle, right tackle, que é horroroso, é muito ruim. A linha ofensiva. quem assistia Florida State na temporada sabe que é uma das piores linhas ofensivas do college. E inclusive o DeAndre Francois se machucou por causa da linha ofensiva. De tanta porrada que ele tomava, era assim, agoniante você ver o Deandre François jogando, porque ele tomava muito sec, muita porrada todos os jogos. Então eu não sei o que eles viram no Rick Leonard pra draftar na quarta rodada. É, ele tem um tamanho ideal de, de tackle, mas é basicamente isso. Tem muito que você trabalhar nele para ele se tornar titular ou mesmo um, um backup decente. Na quinta, eles pegaram o safety do Nathaniel Jamerson, que é outro jogador muito atlético, mas que não sabe muito bem o que está fazendo. É, ele só jogou de safety nessa temporada, foi a primeira temporada que ele. No, no ano retrasado, ele jogou de corner, e antes disso, ele era wide. Então, mais um jogador cru que você está pegando. Na sexta rodada, o Cameron Moore, que eu acho que vai ser exclusivamente como um níquel. É, você também pegou o running back Boston Scott que é outro running back que vai ser provavelmente só um skateback que ele é muito baixo também, tem 1,67 só de altura e daí na sétima você encerrou com o Will Klepp, que eu acho que aqui na sétima tá, tá ok, mas no geral assim, é, não gostei da, da classe do Saints não
0: isso aí, Rafão, comenta um pouquinho sobre a classe do Saints também
2: cara, eles e... eram duas
1: cara que vai
0: pegar banco pro Lucas, agora eu termino aí a minha análise, que eu não preciso passar disso. tá bom <risos> entendi é, é. bom, é, tem uma pergunta muito propícia aqui no chat inclusive, dá um salve pra galera que chegou depois, Paulo Ricardo meu querido, beleza, JP Tamba a Tanael Duarte também tá aí, salve salve, MK Steelers, é, o Miklantam perguntou o seguinte qual a pique que vocês acharam mais estranha? Acho que cabe bem no assunto... Pique mais... Pior classe. Deixa eu ver a pique mais estranha. Na
2: primeira... Nossa, o Terrell Edmonds. Terrell Edmonds para os Steelers na 28 foi assim... É. Uma coisa que eu não imaginava... Acho que nem a mãe do Troll Edmunds imaginava. Talvez é. nem é. ele imaginasse. Eu, eu não nem sei é, se
1: essa é a mais estranha. Nossa,
0: Acho que essa é a mais mal. errada, talvez. É. é. Mas a mais assim,
1: estranha, eu achei é. o Denzel Ward. Eu achei estranho. É, também. Mas achei errado. Eu achei estranho. Os caras passarem um S-Rusher. É um corner que tem algumas limitação de altura, eu nunca fez um banco na vida. Eu, eu, eu entendo, eu gosto muito do Ward, mas passar um time por ele, eu
0: acho muito esquisito, muito esquisito. Entendi. Bom, aí também acho que vale a pena puxar aqui a, a uma outra perguntinha, que é do nosso querido Honesto Victor. É, ele quer saber quem vocês acham que foi o melhor jogador não draftado. Que deixou passar aí, que a galera nem viu. Quenton
2: Mix. Cornerback de Quenton Mix. É, tô nessa. Tô nessa. Foi pros Jaguars. Jaguars que essa defesa que eles estão. É, é coisa de outro mundo. Não sei por que Raios, que Quentin Mix saiu desse draft não draftado. Ele é. Eu, eu acho ele o, quarter, o cornerback mais inteligente da classe inteira. É um cara que reconhece rotas com, com um, um instinto muito aguçado. Então, eu realmente fiquei surpreso por ele ter, ter sido undrafted.
1: É, o cara é 6-1, correu 4-5,
2: foi é, bem... Exato. Não com, é, inteligente, atlético... É, entendi, não entendi. Não faz sentido para mim.
0: Falar em pique estranha, é, que a gente tava falando agora há pouco... É, tava todo mundo achando que o Josh Allen ia pro Jets, que o Jets não podia cometer esse erro e tudo mais, e aí acabou indo o Sam Darnold pra lá, vocês acharam que foi uma boa escolha, é, melhor do que o Allen, vocês acharam que o, o, o Allen no, no Titans, é isso? Não, acho que ele foi mesmo? Pro Bills, né? O Allen no Bills. Bills não foi uma boa escolha pro Bills, no caso, pro um bom fit o que vocês acharam, Dessa, dessa troca, né? Porque todo mundo especulava o Allen no, no, no Jets e no final das contas eles trocaram a escolha pro...
1: Não, você tá trocando. Quem foi especulado era o Baker Mayfield no Jets. Ah, tá. Yeah. E aí o Browns escolheu o Baker Mayfield na 1 e o Sam Darnold escolheu... Opa, o Jets escolheu o Sam Darnold na 3.
0: Mas não tinha uma galera que falava que o Allen ia pra algum lugar e deles todos... O Josh Allen, Allen, é o...
1: Sempre, o, o Josh Allen sempre foi o casamento do Bills. Ele ah. é uma porcaria, só o Build que
2: gosta dele, eu acho. <risos> Talvez. É. Rolou rumores que o Cardinals tinha ele como quarterback número 1 um também. Eita. Então, Caraca! Eles, Eita! Eles saíram do Allen e foram pro Rosen. É, esquisito. Entendi. É tipo aqui no, no Brasil, quando você tem o, o Celso Roth, aí você contrata capaz de demitir o Celso Roth e contrata o Alberto Valentim pro seu time? Mais é. ou menos isso.
0: Saquei. Bom, é isso aí. Tamo bem de, 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 de avaliação de classe? Vocês querem levantar mais algum ponto? a gente já pode partir para as nossas predictions?
1: Cara, vamos para essa parte divertida aí. <risos> se, quiser
0: puxar mais uma, se
1: quiser puxar mais uma pergunta aí, mas se não vamos para os bold
0: Vamos, deixa eu só dar uma olhada aqui, mas eu acho que as perguntas que estão aqui elas podem ser respondidas depois da live, porque não tem nada que case com o assunto. Aí eu deixo a galera aqui já... Esperta que a hora que a gente acabar a gravação a gente puxa as perguntas de vocês, certo? Vamos então puxar uh, uma vinhetinha marota e a gente já volta para o próximo bloco. Segura aí. Podcast Zone Pois é, tem, tem que trocar, de, de, tem que botar a vinhetinha, tem que trocar o assunto, que faz sentido, que agora a gente vai brincar de Mandinar, a gente vai brincar de Walter Mercado, vamos, vamos adivinhar como é que esses jogadores vão se comportar né, Nefel? Certo, meus amigos?
2: certo. Vamos lá, tô preparado. Simbora. Já tá todo
0: mundo com a bola de cristal aí? Já, já. Aqui, ficou
2: aquecendo desde o
0: começo do podcast, agora já está tudo claro. Ok. Então, então vamos lá. Uh, tá, tá como... Tá. Não sei se todo mundo jogou aqui, porque eu tô vendo nomes, dois nomes, mas eu não sei de quem é quem. Então eu vou fazer as perguntas de quem vai ser o okay, que se não me responder.
1: <risos> o, o da esquerda...
0: do. Da esquerda do Felipe? Beleza. É, o primeiro. Tá, sem problemas. Ainda assim, vou, vou tocar os assuntos e a gente, e a gente faz aí o, o ping-pong. Uh, bust, meus queridos, bust. Bust não necessariamente tem a ver com com é, reach, né? Não, não só porque o cara foi reach, que o cara vai ser um bust, certo?
1: Não, exatamente. Exatamente. Você é o cara que vai dar errado.
0: Aliás, é, antes da gente tocar o bust, então, quem é que foi o maior reach desse draft? Quem é que foi o cara que saiu, mano? Vocês falaram, meu Deus, por
2: que pensaram? Não, é Colton aqui? Miller. Eu não consigo pensar em ninguém ali, cara. Pra mim, eu vou de Terrell Edmonds.
0: Caraca, o Terrell Edmonds tá de bem. novo.
2: Caramba, ele... é, faz sentido também. Ele e o Colton Miller, os dois eu tinha nota de quarta,
0: tá? Então. Caramba, mano. Bom, então, é, vamos falar de bust. Quem é que vai ser bust aí, Felipe? na sua humilde opinião?
2: Josh Allen. Muito simples, acho que isso daí tá escrito. É, <risos> desculpa até, Rafael, porque você você não podia repetir, mas Josh Allen pra mim <risos> não tem como não ser outro. É, tenho falado isso já há algum tempo, então vou manter aqui a minha propriedade em, em Josh Allen.
0: É, e aí, Rafael? quem é que vai ser bust na sua humilde opinião?
2: É, então, o
1: Felipe tirou a opção do Josh Allen, mas foi até bom, porque eu preciso ser consistente durante todo o processo. Eu falei que o Davenport é bust. Não vai ser agora que ele, o Saints deu duas rodadas pra ele, que eu vou, vou, vou farofar, vou pipocar, entendeu? Então, Devon Davenport aqui, na vaga de bust, é um cara que eu vejo... Ele é muito cru, o uso dele de tenebroso, ele deixa o bloqueador chegar no peito dele é cool, tipo, pode realmente melhorar esse aspecto mas o cara não conseguiu mostrar nada em Texas San Antonio, não sei porque na NFL vai mostrar então, sem você vai ter que me provar o contrário
0: mas duas rodadas é barato pra ele, tipo, ah, subir duas rodadas não é tanta coisa assim, né? tipo, não
1: foram duas escolhas de primeira rodada,
0: <risos> ah, caraca nossa, eu achei é que tipo, muito, tinham subido muito, só duas muito... rodadas pra pegar,
1: não foram duas escolhas de primeira rodada. Okay. Primeira rodada desse ano a primeira rodada
2: do ano que vem. Okay. Felipe um de Cortei, desculpa valor. aí, fala aí. Eu só queria falar que a coincidência é que dois jogadores que deram um trade up, né? Então, dois jogadores aí sim, que. Sim, sim. <risos> <De N's>, tá?
0: <risos> discordam muito da gente. Oh, my. Muito, muito. Cara, isso é uma parada que eu fiquei notando. É óbvio que é, mock draft é uma parada que a gente sabe que não tem uma validade e é mais pela diversão do que necessariamente. Pela, pelo efeito mãe de nada coisa. Mas saiu muito jogador que acho que até o Rafão comentou comigo depois que a gente terminou a cobertura do segundo dia, que começou a sair gente que vocês não tinham visto tape, que vocês nunca tinham ouvido falar e, e da onde que essa galera tava arrancando esses caras? Tipo, só eles estão vendo coisa que scout nenhum tá vendo?
1: Ah, no, na verdade é porque a gente tem alguns parâmetros da própria franquia que a gente pode não utilizar, mas é isso. Tinha muita gente com nota de segundo dia que ficou para o terceiro dia e saindo uma galera que eu falava o que você está fazendo aqui na terceira rodada, meu filho? <risos> mas é isso, mas é isso.
0: Entendi. Bom, então vamos falar de coisa boa aqui. É offensive Rookie of the Year. Nosso querido Calouro que terá. Calouro ofensivo que terá o melhor destaque. Maior destaque, né? Que será o melhor jogador dessa, dessa primeira temporada. Quem será? A Felipe Vieira.
2: Eu tô, tô sendo muito. Muito. Muito normal nessa escolha aqui, sem hot take nenhum, mas vou de Sapon Barkley. Acho que com todo esse hype que ele já entra na NFL a gente sabe que ainda precisa de ter esse um pouco desse hype para você ganhar esse tipo de, de prêmio é, acho que ele vai destruir na primeira temporada e vai ter gente apontando o dedo falando olá vocês queriam um quarterback cara aqui a menina Saquon Barkley estava certo é, acho que ele vai ser fenomenal <risos> é. mas isso não deixa né o, o erro do, do Giants de ter baixa, passado um quarterback mas Saquon Barkley calor do ano
0: no fim das contas, o Giants não pegou um QB ou ele pegou um QB?
2: Pegou o Caio um. que... é. final. Não pegou um QB.
0: Não, não pegou um QB. <risos> Respondendo <risos> a pergunta, não pegou um QB. Entendi. E aí, Rafão? offensive rookie of the year para o senhor?
1: Então, eu coloquei o Darius Geiss running back de LSU, que foi pro Washington Redskins, porque era o meu segundo running back na board. Eu vi, eu tava vendo alguns mocks colocando ele na primeira rodada pro Redskins, o Redskins pegou na segunda rodada e dos running backs que estão chegando ele é dos novatos que vai ter a melhor linha na frente no Washington Redskins, tem um ataque estabelecido tem o Gruden lá, Alex Smith é, Trent Williams, que para mim é o melhor left tackle da NFL, Brandon Scherf é, ele tem capacidade de realmente ter mais volume e mais produção do que os outros running backs, né? Eu sempre dou uma olhada Primeiro nos running backs que é o título,
0: Acho que o gás que tá na frente Legal é, Não necessariamente o running back é Quem tem essa, essa facilidade de ganhar esse, esse prêmio, certo?
2: É, eu fiquei entre o O Rosen e o Barkley aqui Mas acabei indo na, na escolha mais, mais normal Que, que é o Barkley. Mas o Rosen também acho que é um candidato sério a isso Entendi
1: Principalmente que o Sam Brasher
2: vai sair por causa do joelho na...
1: no jogo do último.
0: Então... Já estamos fazendo Bold Prediction. Qual é a rodada? Bold
2: Prediction. De... Não é Não, não é Bold. <risos> eu
0: sei que essa não é Bold. É... Mas eu quero saber qual a rodada. que ele Até qual rodada ele dura. É isso que eu
2: quero saber de <risos> <para> você. Semana 1 <risos> um no intervalo entre o Rose e o jogo. Anotem, vai acontecer. <risos> aí
1: depois ele dá uma de 2018. Na semana 5. Dá
2: uma amiguezada e sai de mim. Eita, nós.
0: Nice. <risos> e aí, o Rosen tá preparado pra assumir essa bomba?
1: Tá, mim Na minha não... avaliação era mais preparado Legal Exato.
0: Muito bem, então vamos sair do ataque Vamos pra defesa então uh, Defensive Rookie of the Year E aí, Felipe?
2: Vou fugir um pouquinho da primeira rodada aqui Isso é um pouquinho di diferente E vou com o meu garoto Harold Landry que quem acompanhou a live da gente do segundo dia sabe que a gente já estava a qualquer momento. O Harold Landry vai sair, ó, agora faz sentido. Agora... <risos> ele era o fit
0: perfeito para qualquer time. Né? Ele, era, <risos> ele era, ele era.
2: É, o Harold Landry, para mim, era, é um jogador top 10. Muito mais jogador que o Marcos Davenport, por exemplo. É, é um force player, né? um, um jogador que tem uma explosão é, bem acima da média. Um atleticismo fantástico então ele caiu num time que estava precisando disso que é o Titans o Titans precisava tanto rejuvenescer o seu pass rush como adicionar é, talento maior nessa, nessa nessa defesa então acho que o encaixe acabou sendo perfeito aqui e Harold Landry será o jogador com mais sex de calor dessa classe no primeiro ano isso uh, pra... uh, Esse é, um é o é um hot take. Esse é o hot take. Que é, eu acho que o Chubby que saiu na 5, ele vai ter um pouquinho mais de, de rotação ali, enfim. É, eu acho que o, que o Harold Landry vai, vai produzir mais no primeiro ano.
0: Muito bem. Uh, então vamos lá, Rafão. Um, seu jogador defensivo, seu Hulk defensivo do ano, né? Seu calor defensivo, e aí?
1: É, então, também quis dar uma fugida. Mas eu não estou tão longe até a segunda rodada Que nem fez o Felipe E eu fiquei com o Darren James Do Safety do Florida State Chegou no Chargers Primeiro que o Chargers tem bons corners E tem pés Rush Tem o Bouza, tem o Ingram, o Casey Hayward É um dos melhores corners do hotel Então eles criam pressão E o Darren James é o cara que vai ficar pegando só a INT Só take Vai ter um pick six na temporada Provavelmente, daí um hot take e ele vai ser um playmaker nessa defesa que tá estruturada pra ele chegar e causar impacto. Defensive player of
0: the year. Muito bem. O é... um, que, que eu ia falar? Defensive rookie, né?
1: Vocês sacaram, né? Vocês não acham que. Eu sou, não sou tão bold assim. Defensive rookie of the
0: year. Defensive player of the year seria pesado aqui, <risos> por um calor. Demais, demais,
1: demais, demais.
0: Mas aí vocês falaram que vocês fugiram do óbvio. Quem seria o óbvio aqui pra, pra Rookie, defensivo do ano?
1: É, não é óbvio, né? Porque o Chubb é o defensor número um aí, o primeiro Entendi. que saiu, então seria o mais natural você falar o nome dele.
0: Uhum. Não necessariamente ele, ele, ele é, é o melhor desses jogadores, né? Mas, quer dizer, é, não, é, é o é melhor, melhor desses né? jogadores. É o melhor, né? Exatamente.
1: É, mas é o, é o espaço que ele vai ter é. entrando
0: no time. Eu ia falar agora, do Fit, ah, né? Na verdade. É Exatamente. Ah. Muito bem, então vamos falar de Steel, vamos falar de quem... Quem tomou uma roubada aí, o nego ficou moscando, ficou assistindo o, a transmissão pelo Zona FA, esqueceu de draftar. E aí, quando percebeu, falou, opa, tem esse cara aqui, deixa eu roubar. <risos> e aí, Felipe?
2: Seguindo o que o Rafão já, já comentou, Darius é, Guys, pra mim, foi um absurdo ele estar disponível na escolha do Redskins na segunda rodada. Era um jogador que, se ele saísse na primeira na escolha 13, para o próprio Redskins, não seria nenhum exagero. Era um dos jogadores que mais estavam sendo simulados ali para eles também, junto com o Bane e o Vitaver. Então ele era uma das, das possibilidades já na primeira rodada. Passou, deu a volta inteira, e ainda estava disponível quando os Redskins é, estavam no relógio novamente. Então Darius Guys, talento de primeira rodada, talento tá top 15 no, no meu bird e saindo na escura 59 baita steel
0: legal, e aí Rafão na sua opinião, o steel desse draft
1: é, outro nome que o pessoal que acompanhou um dia com a gente comentar, o Ronnie Harrison safety de Alabama Jacksonville Jaguars escolheu o cara na terceira rodada tinha muita gente colocando na primeira rodada pela capacidade do cara, o instinto dele Jogar no box é, Tem tudo pra ser titular na defesa Do Jacksonville Que é uma das melhores de toda a NFL Você conseguiu pegar um titular na terceira rodada Numa das defesas mais fortes da liga Não tem como no seu estilo
0: Bacana uh, Tem mais algum aí que vocês querem levantar? Um, não necessariamente um super Motherfucker fucking steal ou, ou não? É, deixa
1: que... eu ver se conseguiu pensar Em mais alguém Acho que o Mason Rulov, de repente, pode ser, né? É um valor ali na terceira rodada também, mas.
0: Eu não lembro quem, quem falou na transmissão, que acho que foi. Acho que foi o Felipe, que foi isso que salvou a classe dos do Steelers não ser tão ruim. Foi tu, Felipe? É, foi eu
2: mesmo. Exatamente. O Danilo não gostou muito porque eles não queriam quarterback, então. Só lamento o
0: Danilo. <risos> ai, ai. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho, agora a gente vai para realmente o momento Mãe de Ná, momento é, Walter Mercado. Eu não sei quem escreveu essa bold prediction aqui. É, foi o Felipe. Foi o Felipe. Acho que o Rafa não quis escrever para não dar spoiler, para ver o que, que a gente ia, como é que a gente ia reagir, <risos> se eu bem conheço meu companheiro, certo? Então, é, Felipe, eu já li, mas a galera não sabe. Qual é a sua bold prediction para essa temporada?
2: Lamar Jackson será o titular no meio da temporada, mais precisamente na semana 7. É, eu coloquei um número apenas aleatório, mas. <risos> é, eu acho que ele é extremamente mais jogador, muito mais jogador do que o. do que o Joe Flaco. Acho que eles erraram em passar o Flaco na, na 25, mas corrigiram o um erro, pelo menos. Então, no meio da, da semana 7, deixa eu ver aqui contra quem que, que o Raven joga. O oh, Raven joga contra o Saints em Baltimore. O cenário vai ser o seguinte, primeiro tempo de o Flaco lançar duas interceptações, uma para Marshall Larimore e outra para Marcus Williams. No intervalo, a torcida vai estar tá vaiando, xingando. É, Flaco is not elite, em cartaz pelo grande. E daí, é. no intervalo, entra Lamar Amar Jackson e vira o jogo contra o Saints, e dali em diante não sai mais. Que Flaco é isso? is
0: not elite. <risos> 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 é só foi melhor. É, é. Bom, não tá escrito na pauta, Rafão, nos surpreenda, por favor. A sua bold prediction para a temporada de 2018-2019 vai.
1: Amigo, se é para ser bold, tem que ser bold. Tem que ser, não levou é bold prediction. Então eu vou falar aqui que o Cleveland Browns vai ganhar <risos> jogos e Mr. Baker Mayfield vai ser o quarterback com mais touchdowns passados na NFL em 2019.
0: Oh my. Point blank. Oh my god. What the fuck, man? eu acho que essa foi boa. mesmo, tô achando que essa foi mais aí. Isso,
1: isso é muito bold, isso é tipo pegar o um mundo e virar de cabeça pra baixo <risos> é, vamos
0: fazer isso é, tu, tá, tu, tu tá assistindo muito Stranger Things, cara isso aí é o, é o upside down é o um mundo invertido
1: eu assisti, mas faz um tempo já. É, tudo bem,
0: então, então não é então é bold prediction mesmo é Baker Murphy na cabeça e vambora certo? é isso é isso
1: Mr. Heisman <risos>
0: isso aí ele, foi ele que ganhou o Heisman Trophy desse ano?
1: sim, sim Muito foi bem. o vencedor desse ano
0: vocês acharam que ele foi a, a, a pick número 1 um, é, a melhor assim realmente? tipo era ele no-brainer pro Browns e já era?
1: cara eu, ele era o meu QB3 então não era pick que eu faria ali mas o cara tem uma produção inegável ele tem uma precisão um ball placement inegável uhum. ele tem problemas, porque ele operava num sistema muito limitado, tem pouco passe lateral, ele out corner, isso eu nem sei se ele sabe o que é se chamar no huddle então, ele tem que aprender coisas novas e a da altura, né? o cara é 6'1 muito, muito baixo, ele tem que achar as espécie em lanes entre em ofensiva, em algumas jogadas vai ter dificuldade, mas é um cara é um cara talentoso e, enfim, precisão e antecipação ele tem. Pode, sim, dar certo.
0: E, e na sua opinião aí, Felipe, pra gente fechar, foi a melhor escolha, a melhor primeira escolha pro time em questão, Browns?
2: Eu acho que é compreensível. Eu faria Josh Rowe, mas acho que é compreensível porque hum. é, é um time que eles... Você não pode analisar normalmente como você faz com os outros times. O Browns tem aquela maldição lá. E eu acho que o Baker é um cara que tem essa personalidade de bater no peito e falar. E falar que vai resolver a, o problema ali em Cleveland, Então, não, não achei ruim, mas não é a que eu faria.
0: Entendi. Bom, senhoras e senhores, eu acho que a gente já pode ir se despedindo aqui do podcast. Lembrando que a gente está ao vivo e tem uma galera aqui é, para a gente responder. Manny Gold está aqui. Ele disse Flaco is Elite. ok? Então, a gente vai discutir isso aqui já, já. tubarão está aí também. Salve, salve. Tem uma galera, mas para você que está no feed aqui com a gente, no podcast gravado, a gente vai subir aqui a vinhetinha. Vai encerrar... É, essa gravação, vai dar um tchauzinho bacana, mas você que tá aí na live, não sai daí não, tá? Que a gente já vai dar aquela atenção pra você, beleza? Segura firme aí. Podcast Zona Fia. Muito bem, senhoras e senhores, quem tá acostumado ao ouvir os NFA sabe que essa é a trilha de encerramento, a gente fez algumas lives diferentes, né, nesses, nesses últimos dias, mas a partir de agora vai ser assim, tá, a gente vai abrir live aqui para gravar os episódios, para fazer alguma outra coisa que vocês acharem interessante, obviamente, mas essa aqui é a nossa musiquinha de encerramento, mas é, você que tá no feed, já tá ligado também, hein? Então vamos dar aquele tchau para você, e se você não esteve, não esteve né, durante a gravação ao vivo lá na twitch.tv.com.br, FA, faça o favor de comparecer na próxima gravação, a gente vai estar tá aqui é, respondendo perguntas das pessoas é, após a, a gravação do episódio, que dura em torno de uma hora, uma hora e pouquinho, então você será muito bem vindo aqui para a gente responder as suas dúvidas, certo? Uh, Felipe Vieira, meu querido, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, você é nosso, nosso convidado de honra aqui hoje, mas é, tá nos nossos corações há muito tempo, eu sei da sua relação com o Rafael Martins, eu estou com um pouco de ciúmes, confesso, mas é, cuida do meu menino, tá, tudo bem, vocês sabem, sabem muito de futebol americano, eu não sei nada, então eu fico um pouco ciumado, ok, mas obrigado por você estar aqui hoje, ok?
1: Eu não sei se ele vai conseguir responder. Minha... Corre que Tava saindo e agora avisou que voltou. Então está muito gente. Oi, Será, Sim, que, eu ele u... que, será que ele
0: tive que dar uma atenção, pra mim. Será que ele ouviu o que eu falei?
2: Não, não ouvi. Ah, que bom.
0: Então, cara, <risos> <risos> olha só, tu vai ter que ouvir o podcast para ouvir essa pesada que eu vi. Ah, irmão, obrigado, tá. Obrigado você ter comparecido aí com a gente, é... a galera do que do... tá no episódio, no feed podcast gravado. Quer o seu tchau? Quer as sua, suas redes sociais? Quer o seu corpinho? Faça aí o seu jabá.
2: <risos> Obrigado pelo convite novamente. Quem quiser me seguir no Twitter, arroba Também segue o On The Clock, On the Clock BR. Tem lá no eh, Twitter, Facebook, tudo isso daí, tudo On the clock BR. Então, um abraço para todo mundo. Obrigado pelo convite novamente.
0: Muito bem, eu tava aqui no meio da minha água, Rafa Martins, olá filho, vamos dar aquele tchau, né, fazer aquele papel que a gente <risos> sempre faz, e aí?
1: Isso aí, sempre um prazer participar aqui, agradecer novamente pela presença, agradecer pelo Clock todo o trabalho que fez durante o processo do Draft, e lembrar, falando disso, do nosso apoio, que chega lá, a gente deu duro aí durante todo o processo do Draft, a gente levou o stream, levou ó, a transmissão. O Gui quase morreu e perdeu a operadora de internet, mas estamos aqui, estamos I'm, vivos I'm e com there. muito conteúdo maneiro, saying, e com muito, com muito conteúdo maneiro durante todo o processo. Se você conseguir dar uma moral pra gente, não apoia-se, se você não conseguir, espalha pros amiguinhos, chega na twitch.tv canal FFA, segue pra sempre, ser notificado a gente entrar ao vivo com os episódios, é isso. Até a próxima.
0: Uou, respirando, agora sim, muito bem. Senhoras e senhores, você que está no feed ouvindo, você, ouvinte querido, tá aí no podcast, obrigado mais uma vez por chegar aqui até o final. A gente continua com a galera aqui da live. Vocês são lindões, tá? Porque acompanhando a gente ao vivo aqui. Então, se você não acompanhou, vem pra cá, tá? twitch.tv barra E é isso aí. Certo, galera? Valeu mais uma vez, obrigado. Esse foi episódio foi maravilhoso. A gente volta em breve, certo? Tchau!